1: konstruktionslägren är inledningsvis inte en plats där man samlar judar och andra grupperingar som är ett led i en kamp för att göra Tyskland rasrent. utan här framförallt är det politiska månståndande inledningsvis. Det religiösa, det vill säga element, präster, det kan vara Jehovas vittnen, det kan vara homosexuella, det kan vara brottslingar och så vidare. Det är det det framförallt handlar om nu för att förenkla det här. Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
0: När nazisterna tagit makten efter riksdagsbranden år 1933 och systematiskt krossat alla andra partier- påbörjades arbetet med att omforma Tyskland efter den nazistiska ideologin. Hitler vände sig också mot oppositionella i de egna leden. I samband med de långa knivarnas natt mördades ledande s män som Ernst Röhm, en av de få som försökt utmana Hitlers oinskränkta makt. Allt sker systematiskt. Skolorna nazifieras från småskolan till universiteten. Nazistiska organisationer ska matcha alla andra civila organisationer från fackföreningar och kyrkor till skytteföreningar. Ekonomin organiseras helt för att tjäna röstningsindustrin utan hänsyn till ekonomiska teorier och sunt förnuft. Allting nazisterna gör vid makten är en förberedelse inför det eftersträvade kriget för att skaffa sig lebens detta är del 3 i serien om Tredje riket som utgår från Richard J. Evans triologi om Tredje riket. Martin Hornstedt är professor i historia vid Umeå universitet och idag vi faktiskt träffats, träffas vi faktiskt i Lund av alla ställen. Ja, ett nytt ställe. Ett nytt ställe. Inte för mig, jag är här ganska ofta. Men det är väldigt kul att ha dig här, för vi brukar ju mest köra på distans. Så att, och det kanske inte är så roligt ämne, eller det är väldigt intressant ämne. Men det är allvarligt. Det är allvarligt, men vi ska ja. fortsätta vår lilla internkerie i nu om Tredje riket. Och i två avsnitt så har vi avverkat egentligen uppkomsten av Tredje riket och vi avslutade i princip med maktövertagandet 1933. Och nu ska vi avverka, göra två avsnitt om tiden vid makten innan andra världskriget bryter ut. Och redan i förra avsnittet så, 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 så gick vi igenom i princip hur de olika politiska partierna krossade såna nazisterna. Men det, uppstod, det har även uppstått en intern, vad ska man säga, en utmaning inom det nazistiska partiet. Det nazistiska ledarskapet och Hitler känner sig hotare av SA bland annat. Jag tänkte vi ska, eh, vi kanske ändå måste börja med att förklara
1: vad SA var för typ av organisation. Ja, SA är stormtrupperna egentligen, den organisationen, de män. SA, vad står det för? Stormabteilung. Stormavdelningen, storm ja. kan man kunna säga, som ja. egentligen gav ju nazisterna stöd med sitt våldsutövande. De var väldigt aktiva i de här gatustriderna- och, och mördandet av politiska ja. motståndare. Och så. Kanske inte så många exsoldater kvar- men man kan väl säga att arvtagare egentligen- till den här frikårsandan- och mm. andan från första världskriget. Eh, och nu har de på något sätt egentligen- eh, är de egentligen förbrukade för den nazistiska rörelsen- och för, för Adolf Hitler och börjar
0: bli ett problem. För nu har, nu har nazistpartiet makten- och, och, och då kanske man inte vill ha de här gangsterna på gatorna som spör upp folk.
1: Nej, man vill liksom avrunda nu den här politiska maktövertagandeprocessen som man kunde kalla för en sorts revolution eller något mm. sånt. Den vill man avsluta nu och nu vill man istället börja jobba med det tyska samhället. Och då vill man få bort är egentligen den här avdelningen som står för en massa oreda i samhället också samtidigt. Och som också, också faktiskt retar upp och alienerar en del grupperingar i samhället.
0: Och det, och det intressanta är ju hela tiden att under hela den här processen när nazisterna tar makten så har ju någonstans, nazisterna skapar ju oreda och sen går de ut hela tiden och driver det vi som ska skapa reda, ordning och reda i det här samhället. Så att trots att de själva egentligen ligger bakom en stor del av våldet och så påstår de att de är lösningen på det problemet också?
1: Ja, det är väldigt bakvänt. Så att den här den organisationen om hundratusentals råskinn, när man uttrycker sig så, mm. den vill man nu börja kontrollera. Och problemet var att man hade en ledare då Ernst Röhm, för SO, som inte ville avsluta. Han ville hur, gå in. hur,
0: stor, hur stora var SO till början? Ja, det,
1: det är hundratusentals män. Aha. Det beror lite på en bara ägare. Uniformerade män. Uniformerade som också har, har börjat skaffa sig en del militär utrustning. Och det här bär iväg det är två stycken problem. Det ena är att man vill inte avsluta nu den här uppgörelsen med nazisternas fiender. Man vill fortsätta med våldsverkande. Man vill fortsätta döda människor. Ja, jag, eller att helt enkelt genom använda våld för att trycka till nazisternas motståndare. Och det här, mm. med, det här menar Hitler att det måste vi få ett slut på. Eh, Ernst Röhm sig varmt för att vi liksom, revolutionen fortsätter. Att det på något sätt bara fortsätter och fortsätter och fortsätter. Vem var Ernst Röhm? Järnström var en före detta soldatofficer som hade ett mycket stort gott rykte bland sina anhängare. Styrde
0: han sin organisation med järnhand. Det
1: gjorde han och han hade ambitioner. och Man kan uppfatta honom faktiskt i någon mening som en konkurrent. Kanske inte direkt Adolf Hitler men åtminstone till... till till de personer som rör sig i, i, i kan man säga de ledande skikterna inom den nazistiska rörelsen.
0: Had, han ideologiskt sett, stod han ideologiskt sett annorlunda? För, för Nej, det gjorde han inte. Ledarskap. Han var
1: gammal vän till Adolf Hitler och funnits med i rörelsen tidigt. Så det fanns, det fanns ju ett problem för Adolf Hitler om han gick så långt att han ville så att säga, likvidera honom mm. problematiskt. Mm. Men det är den ena sidan, att, att eh, SA blir ett politiskt problem- den andra sidan, eh, sidan av saken är att de blir dessutom ett politiskt problem i den meningen att de utgör också en konkurrent till försvarsmakten, till den tyska krigsmakten. Mm. Därför att man börjar att skaffa sig militär utrustning, man börjar fiffla, man börjar skaffa sig lager, man börjar plocka in vapentransporter. Man är ju ett mycket större än den mycket lilla krig, tyska krigsmakt som finns på bara hundratusen man.
0: För, för att armen
1: är så krigsmakten är så, lite är så liten fungerande av Versailles -Freden.
0: Versailles -Freden. Versailles
1: -Freden. Och här uppstår det nu en, en, faktiskt en risk som Adolf Hitler är rädd för. Tänk om du utbryter nu ett inbördeskrig mellan å ena sidan de som la bort SO och SOF. av SO finner sig inte i att bli nu de degraderat att man försöker så att säga, avrusta SO man för man behöver dem inte längre revolutionen igenom
2: In a given month, over 70% of LinkedIn-users don't even visit other leading jobsites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. Men här,
0: här, här kommer ju Hitler att visa sin oerhört hänsynslösa sida när han ska genomföra sin politik. För han, han skyr inga medel ens mot gamla vänner.
1: Nej Och man kan i mycket korta drag säga så här att han bestämmer sig för att göra upp och inte bara med SA-ledningen utan mm. även andra personer nu som finns som han ser som motståndare. Bland annat att Strasser, som en gång i tiden har varit en av dem i ledningen som har organiserat den nazistiska rörelsen som nu har klivit av. Men han är inte aktiv. Han är inte, aktiv, Men ändå inte så. så aktiv i alla fall. Eh, Gamla motståndare, som till exempel militären Schlesinger, som har varit mm. rikskansler. Eh, olika såna här personer bestämmer man sig nu för att göra sig av med. Om man slår till 30 juni. Eh, och Hitler 1934. 1934. Och Hitler är oerhört aktiv. Han, han reser ner till Bayern, till München, mm. och konfronterar...
0: Hjärtat av nazistpartiet. Eller ja, det lukung. skulle man kunna ha
1: vaggan för nazistiska vaggan rörelsen. Och där konfronterar han då och andra personer personligen faktiskt. Ja, han, får, han är med ute på de här ärenden man har arresterat. Ja, han. han är inte med i likvideringen så småningom. Nej. Därför att och skjuts ju så småningom i ett fängelse mm. en tid efter. Men, men, det... men, alltså, många av de här motståndarna, de alltså mördas ju i sina hem mm. faktiskt. På ett väldigt brutalt Vilka är det sätt. som genomför de här? Vilken organisation? Vilka är det som genomför själva utrensningen? Ja, och nu kommer vi in eh, så småningom in på det som ju det här avsnittet mycket ska handla om. Hur man i, i Tysten nu skapar en, en polisstat eller en, en stat som kontrolleras av nazismen. Och man bygger upp nya institutioner. Nya institutioner. Och här har den nu utvecklats en parallell organisation till eh, SS: SS skyddsstraffel alltså, skyddskåren egentligen. Först som ett livgarde för Adolf Hitler, men som en elit. Och här rekryterar man en annan typ av personer än till SO. Om man säger att SS SO är mer en, en, en pöbelorganisation, en pöbel en råbarkade, råbarkade typer, så är SS då mer en, en, en elit. Och den är mycket mindre inledningsvis. Och de kommer att få en, en mycket dedikerad, och politiskt oerhört skicklig ledare i Heinrich Himmler och så småningom andra personer som tycker sig till exempel Heinrich. Och SS kommer så småningom att kontrollera egentligen hela polisinstitutionen i Tyskland. Så småningom också under sig kunna räkna Gestapo, säkerhetspolisen och en hel del andra avdelningar. Man har en egen säkerhetspolis, ST och så vidare. Och SS är de som nu kommer att genomföra den här likvideringen av personer runt om i hela Tyskland. Och man slår inte bara till i Bayern, man slår alltså slår alltså till samtidigt på olika orter, inte minst i Berlin. Flera i
0: ledningen av, på SA var ju homosexuella, aktivt homosexuella. Hade det
1: spelat det någon roll i den här utgränsningen? Det, det kan ha haft betydelse, men det är inte därför de i första hand likvideras. I några fall kan det naturligtvis ha haft en stor betydelse. Men det är klart att homosexualiteten är ju någonting sen som man faktiskt då slår ner på från nazistisk sida. Och många av dem som sen kommer att befolka de tidiga koncentrationsläger som byggs upp i, i Tyskland kommer att vara homosexuella.
0: Men är det, här, är det, räck, det räcker alltså i princip med att slut ledarskapet för SA för, för att ta över hela... Eller för att passivisera organisationen? Då? De, det finns ingen... Ingen lojalitet ifrån de S-medlemmarna till
1: Ernst Römer? Här. Ja, det märkliga är att det faktiskt är på det sättet. Vad tror, är det för att, varför tror du det är så? När man har aktivitetstrogen och man är ordskicklig på att plocka bort de personer som har betydelse. Och runt om i Tyskland så... Då blev man ju dels någon naturligtvis rädda för den här aktionen, för man tänkte vilka står här näst på, på tur, men det fanns också många som var väldigt positiva. Så tyckte att Adolf Hitler verkligen nu hade...
0: Militären blir ju, den vanliga militären blir ju uppskattad i det här. Det gör
1: sätt. de, ja. och det är ju så att i propagandan så menar man att, menar man ju då i den bild man ger av det här känner man argumenterat, här var man tvungen att gå utanför lagen. Men man mm. kunde inte ta de här till normala rättegångar därför att hotet om en förestående direkt kupp fanns och det är så man motiverar det här tillslaget på TESA.
0: Vet man hur många människor det handlar om som har rensats ut?
1: Man skjuter ungefär en 200 i samband med det här, direkt likviderade dödar. Och sen plockar man in tusentals i, i olika typer av, av, av läger, tillfälliga läger. Väldigt många av de här kommer sedan att släppas så småningom. Mm, så det är egentligen bara det, det högsta ledarskapet man går på? Då? Ja, så skulle ja. man kunna uttrycka det. Ja. Och här härmed har man ju, ju egentligen gjort sig av med det som egentligen är den, den starkaste motståndare inom sina egna led. Och sen mm. börjar man bygga upp en, en, en SS-stat finns det en del som brukar kalla det för, mm. eller en polisstat, det här är ju väldigt spännande att den här SS-organisationen kommer att bli liksom en organisation i organisationen. Eller då, SS, det är,
0: inte bara en, det är inte bara de här livgarderna. Nej, nej, nej. Hitler, utan, utan där del... har
1: man dels då en division som sköter koncentrationslägren. Man har Gestapo som är underordnad. man har en, säkerhetspolis som en säkerhetstjänst som är inriktad mot sina egna. Det är spännande, inte mot det tyska samhället bara. Man har så småningom en militärgren. Så när, man går, när kriget bryter ut 1939, då kan SS också leverera faktiskt hela regementen, hela förband till den tyska krigsmakten. SS
0: är ju en oerhört intressant organisation. Som ett, ett avsnitt som kommer komma senare här under hösten, så, så, så eh, kommer det handla om hur, hur man anlitar SS för att. För växtförädling, och att man skickar in, skickar in män in i Ukraina för att stjäla sådana här värdefulla frölager och andra grejer man håller på med är att man har en väldigt märklig forskning om att arierna kommer någonstans ifrån att det finns så här teorier om att arierna kommer från, från rymdskepp och stiger ner i Latinamerika den typen av rätt märkliga
1: teoribygningar. Jo, man kan säga att inom SS fanns det alltså en typ av ideologisk elit som leddes sig uppifrån av himler. Och SS blir som jag säger egentligen en organisation som inte alla gånger kunde helt och fullständigt kontrolleras ens av Adolf Hitler faktiskt. Och att man har oerhört många olika förgreningar och att man är ideologisk. Man rekryterar ju personer som kan visa att man är ren renrasig som det heter. Eller tillbaka till
0: 1750. Vad är, man vad är ungefär att vara renrasig då i SS? Ja Det, bety
1: det betyder att, att man ska alltså kunna påvisa att man inte har något judiskt inslag. Eller nu, annat icke-önskvärt jag, jag tror det är jag som har
0: 1750. Samiskt pågått från, från början på 1900-talet. Jag tror att, talet, att du hade köpt
1: väldigt svårt att faktiskt. Re, re, jag kunde inte gå med Det kunde yes. Du inte ha gjort. Dessutom nej. är du väl under en 80. Ja. ja. Så att, där har du problemet direkt. Nu kanske de där kravet, just en 80, hellre. Det, det, det vi, kanske äh, de hade kunnat. Livgardet där, så att säga. Ja. Ja. Vi, vi, vi skrattar, och det är det här som jag tycker är problematiskt när man, man gör en sån här serie och pratar om så här alla allvarliga saker. Att man. Man får dolsamhet så fort man egentligen drar lite på sprubanden. Nej, men det är, så, det, det är ju så.
0: Problemet är att det är ju så absurt många grejer de håller ja. på med. Samtidigt så vet man det att de här grejerna som man egentligen kanske vill skratta åt resulterar ju i miljontals
1: människors död. Ja, och, och att många får sina liv helt förödda. Ja, och det är svårt att hantera tycker jag ja. känslan kring det. Jag, Nej. jag tänkte, tänkte snabbt spinna vidare på, på, på SS. Mm. Att man skapar ju tidigt en koncentrationslägesystem här och, och de flesta som döms i Tyskland som fienden mot staten. För det ska vi säga här nu då, att riksdagen spelar ju egentligen ut sin roll. Man ja, har det inte bara Nickidocke som, ja, som applåderar åt Hitler. Man har Adolf Hitler, man har ledaren, honom lyder man villkorslöst. Man har ministrar, regeringar, ministerier och en, en förvaltningsapparat. Och man har naturligtvis ett rättssystem som helt går i nazisternas ledband. Och dessutom så matchar man ju upp hela den här nu nazifieringen av samhället med otal lagar hela tiden som läggs på.
0: Och dessutom, det finns ju en väldigt grundläggande rättsprincip i vad som konstituerar ett rättssamhälle, bland annat är det ju att man tillåter inte retroaktiv lagstiftning. Men det här är
1: ju någonting som nazisterna verkligen älskar och ägnas sig åt. På punkt efter punkt. Dessutom att man blir dömd utan att ha blivit hört. Att få sitta i, i fängslad utan att ha blivit dömd mm. och sådana utan rättegång. Det är ju grundläggande Vi principer. kan konstatera att inte nazityskland är inget rättssamhälle. Nej, det är det inte. Och när man, ändå är det så att det är polisen och de statliga myndigheternas rätt domstolar och fängelser, där är det de flesta sitter under perioden 33 fram till kriget. Det är inte i koncentrationslägerna. Okay. Men hur många koncentrationsläger har man då? i ja, För att, för att göra, en, ä, göra en lång egentligen redogörelse kort mm. hoppas jag. det är mm. att man inledningsvis 33 när man gör upp med sina motståndare, sina yttre fiender och så vidare, då har SA oltal olika läger Mm. Fängelsehål, och tortyr, ena tortyrkammare. Så ja, det
0: är oerhört brutala läger där många misshandlas till döds. Många
1: misshandlas till döds, ja. Även om det är ju naturligtvis är små siffror om vi jämför med det som kommer att skall så småningom. Mm. Men det här är viktigt tycker jag att lyssnarna förstår att här finns det alltså en, en skillnad i proportioner mellan perioden 33 fram till kriget och det som sen kommer med dödsläger och de systematiska, eh, det systematiska försöket att utnyggningen judar.
0: Om man följer utvecklingen av Tredje riket så är det hela tiden... man, man, man... Målet är hela tiden krig för att skaffa sig livsutrymme och sen så ta bort alla judar. Men, men man ser att allting bara trappas upp mm. och det är först, med, som vi kommer avhandla på av, avsnitt längre fram här, när kriget utlöses, då, då någonstans släpps alla
1: fördämningar då? Ja. Om det fanns några kvar egentligen. Ja, och, och eh, man, precis som du säger, om du skulle tvinga mig att säga vad handlar hela den här perioden egentligen om? Uh -huh. Så är det precis det du säger. att Här förbereder man Tyskland för krig ett, två. Man vill göra Tyskland till en, en rasrent land. Mm. Och de här konstruktionslägerna är inledningsvis inte en plats där man samlar judar och eh, andra grupperingar som är som ett led i en kamp för att göra Tyskland rasrent utan här framförallt är det politiska månståndare inledningsvis det religiösa, det vill säga element, präster det kan vara Jehovas vittnen, det kan vara homosexuella det kan vara brottslingar och så vidare det är det det framförallt handlar om nu för att förenkla det här och räknar man då från, under perioden för alla de här lägen som finns då inledningsvis de, de minskar som man släpper hem människor sen finns det då under perioden från 1931, 1934 fram egentligen till 1937-38 så finns det huvudsakligen huvudsak fyra läger i, mm. i Tyskland. Och man kan ju nämna dem, det är Dachau, Sachsenhausen, Buschwald och det är för kvinnor då, Lichten, Lichtenberg.
0: Du, jag var, jag var i Sachsenhausen förra året. Ja. Jag vet att du har varit där med dina jag studenter. Jag har varit där med mina studenter. Och vad, vad som slog mig, jag menar, de har ju byggt upp lite baracker men det mesta mm. är ju borta. Men vad som slog mig, det var ju liksom
1: hur stort det var. Det är ju ett enormt område där det bara är fyllt med baracken. Ja, liksom. och det byggs ju upp då. Med hjälp av SS så byggs ju de här ägen upp då efter ett visst system. Mm. Man gör då en, kan man, kan, skulle man kunna säga så, standardisering av de här lägrena ska se ut. Eh, och det gör man tidigt. Eh, men det är viktigt att komma ihåg att de här befolkas alltså inte mer än av ett antal tusen interna inledningsvis okay. under den här mm. perioden. Sen, sen dör det människor i de här lägren av helt enkelt att de blir misshandlade. De svälts inte till döds. Nej, inte, inte i den utsträckning som kommer att ske sen. Nej. Utan här är det framförallt att de dör av våld. Eh, för att ta ett exempel på den här lagstiftningen vi har pratat om. Mm. Till exempel kommer det lagar som gör att det som sker inom murarna för, för lägren kan man inte dömas för. Okej. Okay. Om man. Om man som SS-man. Som om du slår igen någon i, i, ett, i läger, ett läger. Så... Om du är SS-man. Nej. Och så vidare då. Och alla som sitter, logiken är ju att alla som sitter i de här lägren är ju fiender till regimen. Och då, då har man ingen rätt. Nej, då, då man har man fiender mot det tyska folket. mot det rasistiska tyska folket. Det är ju det som hela tiden här är logiken.
0: Som ja, har någon slags nominell rättsordning som du säger att de flesta sitter i vanliga fängelser. Men sen är det ju också många som de döms för ett brott och det här nu pratar vi inte bara om politiska motstånd, det kan vara vanliga kriminella, döms för ett brott och sen när de kommer ut så, så står
1: Gestapo utanför och kör direkt i ett koncentrationsläge. Ja, eller intonerar dig på en hemlig ort om, det, om du är till exempel en, en, en viktig personlighet ja. som man vill ha Det finns ju inga rättsprinciper egentligen, det är, är ju ett spel för gallerierna. Det, det är det va. Ja. Och det som du och jag kommer nu att försöka... Måla upp det är ju det här samhället olika sektorer efter sektorer hur den hur nazifieras och hela alla människor i Tyskland så småningom i någon mening blir helt enkelt kontrollerad av den nazistiska regimen. Mm. Det som vi brukar kalla, då, eller beskriva som ett totalitärt regim. En totalitär regim är en totalitär stat. Är vi, är vi beredda att gå vidare kanske till kyrkorna här? Eller? Ja, och det är ju en annan sektor. Vi har ju ko, klarat av nu så att säga systemet här, maktsystemet. Och kyrkan är ju en sektor som är intressant så det vid att det utgjorde ju faktiskt en viss utmaning för nazisterna. Och
0: vi, kan, vi måste ju vara noga med att i Tyskland den här tiden, det är inte som i Sverige vid den här tiden att de flesta är protestanter, utan här, här är... De flesta är protestanter, men det är en stor minoritet som är katoliker bland annat. Och sen, ja. och sen är det bara, judarna är det ju bara någon procent, varav många redan är egentligen konverterade och egentligen inte är judar i religiös bemärkelse.
1: Nej, det finns ju många i, i den judiska befolkningen som faktiskt är ur, ur ett krist, kristiskt sätt, alltså bland många präster uppfattar ju att en jud som har konverterat inte är jud i den meningen, utan den är ju kristen. Om man ja, inte vara kristen, avsnitt. det räcker väl
0: egentligen bara att bekänna sig till kristendomen, så är man ju inte. Ja. Det är ju inte
1: så besvärligt att bli kristen Nej. egentligen. Utan här är vi i en situation där två tredjedelar ungefär tyskarna är protestanter, som du säger, mm. och en tredjedel är katoliker. Och då, då
0: vet vi från våra tidigare avsnitt att nazisterna hade sitt starkaste stöd bland protestantiska
1: bönder i norra Tyskland. Faktiskt, att där är det så att, och det är därför det också visar sig att när man från nazistisk sida skapar en nazistisk tysk kyrka, mm. där man tvingar in alla de protestanterna. Eh, det lyckas man inte fullständigt kan ju sägas. Det blir kvar församlingar, eh, enklare ja, Alla är inte beredda gruppen. att med Nej. Nazistiska Och det, 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 det organiseras till och med mot kyrka, faktiskt. Mm. Även om den ju har svårt att överleva. Men så faktiskt är det. Och långt ifrån alla präster går ju med i den här nazifieringen av kyrkan. Och det man framförallt gör motstånd mot, det är ju när, när nazisterna börjar Formulera liksom en egen religion och ska börja tumma på de grundläggande kristna övertygelserna. Rosenberg, den
0: stora ideologen till exempel. Ros, om det är några som sticker ut i det nazistiska ledarskapet så tycker jag det är Rosenberg, med, 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 ja, det är som du säger, han försöker skapa någon slags egen nazistisk religion.
1: Och där slår man bakut. Och det gör att Adolf Hitler försöker, om man nu kan uttrycka sig så, att lugna ner Rosenberg för att han mm. inser att... Det, där, det här är inte så intressant att, att det, 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 det nazistiska ledarskapet med Hitlers spetsen inser att vi får inte Få hela kyrkan emot oss För då får vi hela den tyska befolkningen Mot oss
2: One size fits all Seemed like a good idea for clothes
3: Nice dress uh, It's t-shirt
2: Until you tried it on Same goes for your healthcare Jag
0: läste en intressant bok som heter The Devil's Diary. Man hittade ju Rosenbergs dagbok i något sådana här bergrum där man har gömt massa skatter och sånt. Det är väldigt tydligt hur många andra ledare inom nazisterna fraktar Rosenberg egentligen. Mm. På, på många olika sätt. Och, och, och det är också väldigt tydligt hur, hur, hur de här olika naz, högsta nazistledningarna bekämpar varandra- du har pratat lite om det här SSS och så, de organisationerna mm. men det finns ju väldigt mycket konstiga olika nazistiska organisationer som klampar in på varandras områden och bekämpar varandra. Det är, det är verkligen ingen monolitisk stat här där, där det, där det är liksom bara en tydlig vad kallar man det, befälsordning.
1: Nej, och här finns det ju två liksom lite olika synsätt hos historikerna, där man kanske traditionellt har sett det här som är... Vi har ju pratat redan, och jag har själv redan sagt ja. att det här är en totalitär stat. Men det finns också historiker och forskare som menar att man måste liksom skrapa lite på det där. Mm. Därför att man kan ju se hur de här olika organisationerna konkurrerar med varandra. Vi mm. kommer strax komma till lite till kulturer. Men ser är man inte det fel, medvetet vet. från Hitlers sida att han vill ha den konkurrensen? Jo, han vill ha den därför att det ja. kan ju också göra att han stärker sin maktposition att de här olika eh, organisationerna tävlar om hans guld. Ja, men
0: det finns ju i den sista ideologin så har vi också den här tanken om socialdarwinism att, att den starkaste ska vinna och det, jag tror, jag vet inte om det är forskare eller om jag bara sitter och fantiserar själv
1: att, att det här är någonting som så man bygger in i systemet, en slags socialdarwinism. Alltså. Jag tror ju att socialdarwinismen, och nu ska vi inte göra en utläggning om det, men det handlar mm. ju alltså om the survival of the fittest, och det är ju inte Darwin viktigt att säga, Nej. här. det är Herbert Spencers idéer. Men den principen är väl väldigt viktig, jag tror vi har återkommer återkomma till det här, framförallt att vi ska prata om, 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 om raslärens stora betydelse. Mm. Men det jag skulle vilja säga här är ju alltså att, att den tyska evangelistiska kyrkan som finns då ursprungligen, den är ju nationalistisk, den är protestantisk, den är nationalistisk, det är viktigt mm, att säga. Mm. Därför blir man lätt, hänger man med, med lätt på nazisterna inledningsvis. Det är svårare med katolikerna. Det är svårare med katolikerna, för katolikerna har ju en lojalitet mot påven på ett helt annat
0: sätt. Nej, det är det ens acceptabelt utifrån ledarprincipen i, i riket? Där.
1: Nej, det är det ju inte egentligen. Men Hitler inser att han kan inte gå för hårt fram med katolska kyrkan utan man gör ju en uppgörelse. Det här borde jag veta, men han borde ju rimligtvis ha fött som katolik. Eller? Ja, genom han är österrikare, ja. ja. Eller var en protestant? Ja, Nej, och det är ju faktiskt bort. så att Goebbels, Goebbels är ju katolik, till exempel. Men var Hitler katolik? Ja, det, det, det är väl en sak som jag är egentligen ganska ointressant. för bara... han en kristen övertygelser överhuvudtaget? Nej, det spelar in roll. Ja. Det, det som är spännande här är ju att, att den katolska kyrkan gör ju upp med, med, med laseregimen. Och de säger så här att, att om vi får fortsätta att förkunna så låter vi bli att kritisera regin men vi accepterar mm. den. Det är också så att Cent Centerpartiet som ju är det, ett av de partier som ju faktiskt bidrar, får man ju faktiskt säga, till, till hittills maktövertagande mm. det, det är ju framförallt katolik. Och de ger ju upp sin rätt att verka som parti, faktiskt. Och det kan man, ju, kan, man, kan man ju ha med här som liksom en anteckning att mm. det finns en koppling här. Eh, det. Det spännande är ju att kyrkan ju under naturligtvis blir också inordnad i den i tredje riket och den nazistiska staten men, men, men inte lika fullt ut som alla andra nej, i Men någonstans
0: sätter de väl gränserna. Jag menar, man, man vågar ju inte riktigt genomföra sina rashygieniska program fullt ut för att det blir väldigt kritiserat av
1: kyrkan. Det blir det om vi tar ut e talan programmet ja. bland annat, det vill säga att man likviderar Folk som inte anses vara värdiga. Det, det får man ju, stor del avbryta en bit in, jag tror det är 41, uh -huh. därför att man har så stark kritik, får så stark kritik från kyrkan. Det finns
0: väl även exempel på, på, på kyrkoledare som är tvungna att släppas efter de har arresterats för att eh, man inte
1: vågar utmana kyrkan. Nej, ut... återigen. Och så att kyrkan har en ställning, även om vi nu för överdriva kyrkans handlingsfrihet, det tycker mm. jag är väldigt viktigt. Men man kan väl upprepa det där att den här Rosenbergs antikristna publicering mm. är någonting som man försöker tona ner. Det, det är viktigt och att man inte är överens i kristna kyrkan med, med den här naziska socialdarwinismen och den tanken. Men nu tycker jag att vi kommer ganska lätt in på undervisning också här Ja,
0: här, det, det behöver man ju inte vara något geni för att förstå att nazisterna vill ta kontroll över utbildningssystemet. För det är ju där man formar de unga män, de, nya, de nya
1: ariska människorna som, som ska bli det här nya här ja. i världen. Och här är ju självklarhet att man tvingar lärarna till att predika det nazistiska budskapet och så vidare. Men jag tycker att en sak man kan kommentera här är att skolundervisningen mm. plötsligt blir ju utarmad. Och nu kommer på vi någonting Ja, men nu kommer ni in på någonting som är väldigt intressant. Att man, denna Statsnation, detta land, Tyskland som är världsledande när det gäller vetenskap i många, i många avseenden, Nej. utbildning och bildning, utarmas ju här under några år från botten till topp. Istället för att undervisa eleverna så sysslar man ju väldigt mycket med fysiska aktiviteter, olika typer av sådana här... Eh, Ja, aktiviteter som inte alls har med skolan att göra, utan mm. man är ute på olika läger och man gör olika saker för att öka, så att säga. Jag
0: hittar Hitlerjugend.
1: till Hitlerjugend, ja, hit elevernas medvetenhet om den, den tyska rasens förträfflighet och sådana saker. Och att, att egentligen kunskapsskolan kommer i skyn undan. Detsamma gäller universitetet. Mm. Och vi behöver inte, bara, behöver inte ens nämna. Att judiska professorer lämnar landet som Einstein och så vidare, att man börjar... Men det är väl även icke-judiska ledande vetenskapsmän som lämnar ganska tidigt ja. lämnar
0: de Tyskland för de känner att det går inte att jobba. Nej, här. det
1: går inte att jobba. Forskarna klagar på att vi är isolerade. Jag har inte haft kontakt med några utländska forskare på åratal, säger man, mm. och så lämnar man. Och det betyder att man monterar unerad. –monterar ner Tyskland som en ledande vetenskapsnation på bara några år. Man
0: kan ju också se på hur, hur, hur nazisterna försöker bygga upp egna nazistiska skolor. Vad de egentligen gör så är det statliga utbildningsväsendet. Men sen försöker de bygga upp egna skolor också, som, som då ska egentligen undervisa de nya ledarkaderna. Men det är ju så att låg kvalitet på den här utbildningen i de här skolorna, så att... Det blir ju inte ledare som, som, som är kapabla att leda ett, ett modernt land egentligen.
1: Nej, så, så är det. Så man får inte ha en, en överdriven syn, positiv syn på att man nu i, i Tyskland under, under Tredje riket på något sätt skulle ha, ha varit en, en, en period. Av väldigt hög intellektuell nivå. För nej, så är nej. Det inte.
0: Men jag menar, nazismen i sig är ju en antiintellektuell ideologi. Och det
1: jag är viktigt. Och ja. Det framförs ju mycket kritik mot skolorna och undervisningen. Studenterna flyr fakulteterna. Mm. Man, man ågillar den militära andan. Eh, man tycker att eh, lärarkåren eh, är bristfällig. Man predikar bara eh, regimens budskap. och så vidare. Man, man tvingar ur, man vill inte för att man har ju en väldigt tydlig
0: syn på vad kvinnans roll i samhället är. Det är ju i princip att vara hemma och föda barn. Många. Så att man, man också med olika typer av, av, av regler och så, så, mm. så pressar man ur
1: kvinnor ur, ur högre
0: utbildning och så.
1: Ja, det gör man. Det kan ju nämnas att Gubbels syn på kvinnan är att förutom att det hennes främsta uppgift är att, att föda barn och ta hand om familjen är ju också att hon ska vara vacker. Okay. Och det senare förefallet Hitler inte ha varit så, så intresserad av faktiskt. Men, men jag skulle vilja fortsätta, för det vi bygger upp, nu, nu bygger vi ju en bild av det tyska samhället här. Mm. Eh, det man satsar på, kan, tycker jag att vi ändå ska stanna kvar vid universiteten, det är ju framförallt tillämpbar kunskap, militärtäck, alltså sånt som skulle kunna användas i, i produktionen. och framförallt Lä, läkar, för att ställa Läkarna om, lyfter man också. Läkarna lyfter man därför att man är intresserad av, av ja inte minst ja, för att man ska kunna rädda frisk, liv på soldater och så vidare. Ja, en frisk befolkning, en, en sund befolkning. Mm. Eh, Sen har vi någonting ännu mer nu. Nu har vi pratat om universiteten och skolan. Ja, men ministeriet för upplysning och propaganda sprider ju kunskaper nu till hela befolkningen. Ja. Och det är ju Goebbels från 1933 som blir chef för detta. Eh, marscher, festivaler, gatuskylt av gatorna. Det finns inte en liten ort som inte mm. har ett, ett, ett Adolf-Hitler-torg till exempel centrum. Mm, mm. Eh, vi har nynberg -dagarna med stora manifestationer av den nazistiska ideologin. Det var inte särskilt roligt att vara med i Hitlerjugend, ungdomsorganisationen- eller åka till Nynbergdagarna. Men man ställde ändå in sig i ledet. Men det gjorde sig väldigt bra på, på film. Det är stals, mm. som vi säkert känner till. En, 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 kan man ju säga då filmmakerimässigt högt mässigt film? Det är film. Dokumentärfilmer ja. här, som gör de här berömda propagandafilmerna- från
0: partidagarna- mm. Eller Viljans triumf? Viljans triumf. Man går äh, säkert att hitta på Youtube om man vet
1: Man inför Heil Hitler-hälsningen och den sträckta armen. vad va, tog man det ifrån? Det är, är det romariket eller? Ja, som egentligen det mesta är med, med, med den nazistiska ideologin och rörelsen så plockar man från olika håll. Men, men är det från Romariket eller? Ja, det är den gamla antika gamla. Ja. Äh, 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 hälsningen. Hors Wessel, som ju är en martyrvin, jag tror vi nämnde honom i tidigare mm. avsnitt här. Den sången plus nationalsången, då tvingar man människor att stå upp. Och gör man inte det då är man motståndare till regimen.
2: Mm.
1: Hitlerkult och så vidare och så vidare. Tidning och radio tar sig naturligtvis över.
0: Radion blir ju oerhört viktigt instrument för att få ut propagandan och för att få ut Hitlers tal. Och allting.
1: Man subventionerar ju radioapparater för att man ska försöka få människor att, till att köpa radioapparater. Och jag tror att det är så att 75 procent faktiskt av alla hushåll i Berlin har en radioapparat.
0: Jag tyckte det är en intressant liten detalj jag hittade här i, i Richard Evans bok. Det fanns ett område som kallas Saarlandet som mm. egentligen inte tillhörde Tyskland. Där, där man i, i, i strävan att man skulle få ta över det här området så mm. skickar man in billiga radioapparater bara för att de ska börja lyssna på tysk radio och bli influerade här. Och tyvärr då för salandarnas skull så lyckades man det här och, och faktiskt
1: kunna inkorporera det i, i, i tysk. Det så att man, man röstar ju i ja. den här folkomröstningen så så, att, så att, och, och Vi kan ju också prata om, om kultursfären här. Mm. musik Richard Wagner var ju musikstil och här hade nazisterna många gånger lite svårt att bestämma sig för vilken musik som var accepterad och inte men Hitler Richard Hitler, Strauss Hitler älskade ja. Wagner Hitler älskade Wagner och det är ja. för att han gäll, sannolikt gillade den här okulta. Jo men det finns ju många så här intressanta
0: anekdoter om hur de de ordnade så här Wagner -dagar och och, och då skulle hela liksom SA-ledningen som bjudas in på det här. Men de var ju egentligen mest intresserade av att vara ute och supa här. Så att Hitler blev ju väldigt besviken när han kom på någon sån här festival. Och det var ganska tomt där. För att de tillresta nazistledarna som skulle gå, de var ju hellre ute och kröka. Liksom. Mm.
1: Nej Och där tror jag att det fanns också en stor en, en stor klyfta mellan många av dem som ju var med i den nazistiska rörelsen och, och hade poster i... i Tidigare SS, men också SS. Och de här personerna uppe i ledningen mm. som, som hade någon sorts bild av verkligheten som var väldigt, väldigt olika. Därför man, regimen var ju tvungen att ha de här råskinnen. Mm. Men de kanske inte var så intresserade av Wagner. Nej, och av ideologiska diskussioner och så vidare. Men vi har ju sagt det att, att naziströrelsen är, är ju inte framförallt intellektuell. Men jag tycker när det gäller kul kulturen också så går man ju till rätta med det man anser är entart lite konst. Alltså sånt som är förvriden konst. Det fanns ju en väldigt berömd utställning
0: som även fick turnera runt i landet sen där Entartede
1: en en... En kunst alltså
0: för friden, och, och där man ja.
1: visar upp att det här tycker vi inte är accept accepterat. Och det här görs i flera omgångar men det är framförallt den här 1937 som är, som är mest berömd.
0: Men jag tycker en, en vad ska säga, kul grej här med, man har en Entartede kunst där det var väldigt många gick på de här och alla kanske inte gick där för att, för att det kan ju också vara ett sätt för de sista chansen att få se... Någon, stora impressionisterna och modernisterna.
1: Ja, och du är ju inne på det här det, det man inte gillar. Det är den där typen de konst i riktningar man inte gillar. Ja, det är icke-figurativ konst. Ja, utan ja. Det, man, det man framförallt strävar efter i den nazistiska konsten som ju ligger väldigt nära egentligen det vi skulle kunna kalla för någon sorts kommunistisk, socialistisk. Om, ja. om man
0: vill titta på så här sovjetrealistisk konst så ligger den ganska nära det konstidealet som, som, som det Tredje riket. Men det intressanta är också när man ordnar utställningar med godkänd konst så blir inte de alls särskilt populära
1: Nej, och det där kan man ju spekulera lite kring det Är där. det ett folkligt motstånd? eller vad? Kanske Kanske att ett subtilt folkligt motstånd Jag tycker man kan nämna också att man plockar bort alla sådana här konstverk som man inte då ogillar ur ett, ett nazistiskt ideologiskt perspektiv och samlar ihop dem här, en del skickar man tillbaka utomlands, men en del bränner man faktiskt upp och en del då i det... I det, det säljs i, väl en del för att få in uh, hårdvaluta och så? Ja, och Hermann Göring säljer ju ett antal verk för att få för kunna uh -huh. köpa gåbelänget till, till Karin Hall, då, som uh -huh. har byggt i sin jaktstuga uh, i, 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 i Tyskland, som har ju byggt ut minnet av sin första fru Karin, som ju för övrigt var svensk. Så att här finns det någonting också intressant men samt intressant också i det faktum att man försöker alltså likriktar nu hela samhället. Mm. Man hade eh, kvartersvärdar som hade koll på vad judarna bodde, vilka som hängde ut flaggorna på högtid, på högtiddagarna, skolan, konsten, musiken, radio, tidningar. Rättssystemet. Jag tänkte, tänkte också precis som om vi snackar om konst och litteratur
0: och journalistik och allting. Här ser man ju också att nazisterna tar ju över alla organisationer som, som organiserar konstnärer, som organiserar journalister. Och så blir det ju också ett, ett villkor för att du till exempel ska kunna jobba som journalist så måste du vara med i
1: nazistiska journalistorganisationen. Ett sätt som nazisterna använder sig, som är väldigt tydligt när det gäller till exempel fackliga organisationer det är att man startar en nazistfack, ett nazistfack Just det. så tvingar man in alla där, som du säger om vi har nu musik, musikernas riksförbund, mm. då skapar man ett nazistiskt musikförbund det är så man gör, man kontrar genom att öppna ett nytt och så släcker man det gamla. Nej men ledaren för den här nya nazistiska fackföreningen, Leij också han, han blev
0: ju ökänd för att vara en av de mest korrupta eh, korrupta människorna som verkligen och det här var ju alla var ju tvungna att vara med i det nazistiska fackförbundet och var tvungna att betala betydande fackföreningsavgifter vilket de här ledarskapet då kunde berika sig på. Och Leij som var en, hade varit med i första världskriget han var ju grovt alkoholiserad och härjade fritt om jag har förstått saken rätt.
4: Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quintz.
1: Sen kan vi tycka också att vi skulle kunna komma över på att prata om, om att ekonomin ju också ställs om nu här och här är vi inne på någonting är, är det
0: redan från 1933 eller, eller är det här man börjar, direkt man, direkt. börjar
1: direkt man börjar direkt från 1936 har man ju den här berömda fyraårsplanen som ju syftar egentligen Så är är det kopierat av bolsjevikerna i Ryssland Nej, det skulle jag inte vilja säga. Men nu, nu är det ju så här, skulle jag vilja säga. Det låter ju som det är. De har femårsplaner, Mycket kanske. är ju när vi gör de här jämförelserna, som ju ofta många uppfattar som besvärande och känsligt att man jämför Sovjetstaten mm. med Tredje riket, så hittar man ju ibland förbluffande paralleller. Eh, det man gör i Tyskland är ju att man ju inte ge, man genomför ju inte någon form av... Ja, i, inte någon, någon så att säga... Bolshevikisk eller kommunistisk planekonomi, det är inte det jag säger men någon form egentligen av kommandoekonomi eller planushållning är det ju, är det ju frågan om. Man gör mm. upp en plan för fyra år och målet är ju som vi redan har varit inne på det är att rusta, bygga mm. militära muskler och därför skyfflar man ju in resurser till den tyska krigsmakten. Och det är faktiskt till och med så att när man frågar krigsmakten hur mycket behöver ni? Mm. Ja, då säger man det är alltså lite. Ni måste ha mycket mer, det måste gå mycket, mycket snabbare. Och, och tanken är ju att man ska hinna rusta upp- och börja rusta upp Tyskland till en sån nivå- att ett land till exempel som Polen- inte ska våga på ett anfall till exempel. Fruktade man det på allvar? man fruktar att någon kommer att agera nu här- för man, man gör saker som strider mot Versailles. Samtidigt så förhandlar man med västmakterna. Och där kommer mm. vi att ta upp i särskilt avsnitt sen- den här utrikespolitiska dimensionen här- men vi kan ju nämna detta- och man tänker sig att nu gör vi det här snabbt så att då omvärlden inte så att säga, hinner reagera och sen har vi ett fett akompli. Mm. Så att hela ekonomin ställs nu in på detta och här finns det då nationalekonomiska problem. Om man egentligen inte har den här rikedomen, man inte har de här resurserna utan skjuffla pengarna bara in i en enda sektor på ett konstgjort sätt utan att egentligen ha de här värdena. Mm. Ja, då råkar man ju ut i en situation där man ju var på 20 talet där man ju så att säga betalade och lät sida depressionen ja, man... utan att ta in skatt, mm. vad så? Att man får en, en inflation igen. Så därför kan man ju säga det att de här nazistledarna egentligen var ju inte särskilt intresserade av ekonomi att följa ekonomiska grundregler. Nej. Utan här vill man ju av ideologiska, politiska skäl helt enkelt styra ekonomin.
0: Det uppstår väl också är liksom en konkurrens om, 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 om råvaror och så i rustningsindustrin här. Hur, hur, vilka ska få allt det här stålet? Som, ja, som vilka ska få?
1: Och man bestämde ju över vad som skulle produceras. Det är ju väldigt spännande om man, man, förutom att man naturligtvis i vissa fall och det är viktigt att tycka att säga här, man, man har inte en systematisk politik att man nationaliserar. Däremot styr man ju företagen stenhårt med ekonomiska styrmedel.
0: Hur, hur skadas ekonomin? Alltså man, man har ju den här som vi redan i inledning pratade om, den här rasideologin, där man, som jag uppfattar man man upplever verkligen judarna som ett dödligt hot. Emot det tyska. Om man nu ska försöka förstå det här så här många år efteråt. så De, de man upplever att det här är ett dödligt hot emot det tyska folket. Men när man börjar trycka ut judarna ifrån ekonomin. För att mm. det finns ju en stor del av. Det finns ju väldigt många framgångsrika judar här som driver framgångsrika företag. Det här måste ju egentligen ha skadat
1: tillväxten, eller? Ja, I vissa avseenden så gör de ju det, för att många gånger stötte hand och ju judarna hade ju företag som var framgångsrika, som också mm. hade goda priser för den vanliga tyska medborgaren. Självklart var det ju på det sättet. Och samtidigt är det ju så att man får inte överdriva det här, och det var ju en del av den här propaganda att judarna liksom på något sätt skulle ha stora så stora tillgångar att det var en stor del. Nej, de, alltså de var ju bara och en procent. Och var många, procent. Och sen, judar var väl... sen vet vi att, de, att, att många utav var ju oerhört framgångsrika mm. på många sätt. Mm. Med Nobelprist, allt från välpristagare till, till företagare företag och så vidare. Men med hela detta hot var, var, ju, var ju naturligtvis. Det är det klart, det inte för överdrivet. Då, det, Nej, det, var inte överdrivet. Säga, det jag, jag, jag säga. Men, 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 men det är klart. Och sen ska man gå ihåg att också ekonomin den, den påverkas också av ideologin. Man tyckte inte om varuhus, till exempel. Och de... Varför tyckte man inte Nej, om varuhus? För det var emot så säga, den grundläggande nazistiska tanken om att det var den här att det den rurala kulturen med bonden som brukade jorden och små, små, små shopkeepers, alltså små företagare, små affärer och så vidare. Det fanns någon sorts romantisk syn på att det var en äldre rasriktigt riktigt sätt att för kommersiell verksamhet. Och samtidigt har vi då tyska folk som egentligen inte får
0: mer pengar att röra sig med, som, som då ska inte få handla i de här billiga,
1: praktiska varuhusen wow. där
0: priserna kanske är lägre.
1: Alltså För den vanliga tyska medborgare så var livet ändå ganska strävsamt. Mm. Det är klart att man levde ju inte i, i 20 talet Man, kaos. man inte. Nej, det gjorde man inte. Men man betalade hög skatt och, och, och alla de resurser som Tyskland har, både verkliga resurser och konstgjorda resurser pumpas in i den här krigsindustrin. Mm. Och det är klart att det kostar det mycket att bygga upp ett flygvapen, att bygga upp en, man, en har, man, har, man
0: har inget flygvapen överhuvudtaget.
1: Nej, det får man ju nybygga under, mm. under, under, under 30-talet. I stort sett helt från grunden. Mm. Det är klart man inte har det. Man har inget ubåtsvapen heller. Man har inga stora örlogsfartyg. Eh, Och den här Hjalmars Schacht som ju blir chef för hela, hela den här ekonomiska politiken. Det är ju Hermann Göring som ju driver det här fyraårsprogrammet. De är ju framförallt egentligen inte... Det handlar ju inte om ekonomiska kunskaper, utan det handlar ju om att man skapar, jag tycker, kommande ekonomi. Alltså att man ger order om att så här ska det vara. Och alltihopa syftar till det som ju hela tiden kommer tillbaka till här. Att upprusta och förbereda eh, tredje riket. För det krig som kommer och mm. som man, har, som man eh, mycket tidigt har planerat.
0: Men, men har, har du någon bild av hur ekonomin, om den växer eller om det bara är liksom... Typ, jag menar ändå om man ändå pumpar in pengar i industri, alltså det Kommer det till någon tillväxt eller eller hemmast av alla andra åtgärder som, som, som görs? Typ att man tvingar till exempel ut kvinnorna från... från Nej,
1: ekonomin växer. Ekonomin. Men det är väldigt intressant att, att man ju... Alla de här projekten som vi många gånger förknippar med Tredje riket. Du var inne på en väldigt intressant sak här. Att man ju faktiskt tvingar hem kvinnorna mm. för att minska arbetslösheten. Men,
0: men också med en massa olika... Det finns ju också... Det är inte bara tvång, det kan ju vara så här positivt. Man, man genomför så här väldigt förmånliga lån för att gifta. Ja, om man och gifter sig hem. får man
1: stort lån. Men, men man man... då
0: måste man ha ett visst antal barn. Om ja, man, om man då... fick ett antal barn så får man, man betala tillbaka. Då. Ja,
1: att, att regeln var att om man var kvinna och fick det här lånet så fick man inte jobba. Först man har betalt tillbaka lånet. Mm. Eller om mannen har blivit arbetslös fick man gå ut. Mm. Det är så intressant. Ja, så ja. Och man diskuterar ju i de nazistiska ledartillätten är lite mer så där, ideologiska geologiska kretsarna hur många barn som en kvinna rimligtvis borde kunna föda. Och då tror vi att 4-5 var rimligt. Men det fanns ju de som tyckte att 10-12 borde vara det som var nivån. Ja. Eh, så att man ibland så undrar man om, om det liksom var realistiskt egentligen mycket av det som man ju tänkt och tyckte. Och... och mm. De ideal man hade. Eh, hur ska man då lösa problemet med att man har en ekonomi som expanderar man pumpar in den i krigsindustrin? På sikt då? Mm. Hur ska man göra? Hur, hur ska man få sysselsättning? En sak som jag tycker vi måste ta upp här som är viktig, det är det här motorvägsutvecklingen.
0: Alltså, de, bröm, de berömda motorvägarna är det någonting om man har hört någonting om om, om eh, tredje riket så är det att Hitler byggde motorvägar. Ja och där har vi det så
1: mycket motorvägar. Ja vi har ju den frits Fritz som som ja. skapar en sån här arbetarorganisation. Hett är det en verklig tot. död. död. Betyder det död? Ja, t O D T. Är inte det är det som, nej, du, får, du får vända det till något de språk, språkvetare. Ja, ja, ja. Men det är motorvägar man bygger i i Tyskland och det här är så väldigt intressant, därför det här gör man ju då, inte bara för sysselsättningen, men det var ju också ett militärstrategiskt projekt. Och det är ju egentligen ett, ett, ett kan man ju säga på många sätt, väldigt projekt. För man kommer inte kunna använda de här vägarna, för de var för, var för tunna och klarade inte av att bära stridsvagnar till exempel. Dessutom kom de ju faktiskt, och det är ju nästan lite tragikomiskt, de kommer att bli nästan sådana här eh, märk, utmärk, utmärkningar i, över det tyska landskapet för bombflyget sen, så småningom, så man får måla dem här med kamouflagefärg. Ja, under, bombflyget under... använder de här för att navigera? Ja, väst, västallierade bombflyget använder de här motorvägarna, för de var så tydliga, tydliga i det tyska landskapet så ledde in bombflyget mot de tyska städerna. Man fick mål med kamouflage, kamouflagefärg under kriget. Så att de blev ju ett, ett, ett fiasko i väldigt många i stor utsträckning. Och, för man brukar ju ofta höra det där, ja men det var inte så bra i, 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 i Nazi-Tyskland, men de här hade ju ändå fina motorvägar. Dessutom mm. kan vi konstatera att Tyskland var ju i den här tiden kanske ett av de minst bilistiska länderna ja, men i man Europa. Ser, man ser det
0: fanns man, inga motorförbund. Nej, det, det är ju rätt fantastiskt. Man bör bygga upp de här motorvägarna och vi har i princip
1: inga privatbilister. Nej. Nej. Så att, så att motorvägarna i, i tredje riket går ju att på det här sättet problematisera. Men alltihopa, lösningen på alltihopa detta egentligen med en ekonomi som egentligen är luftslott. Mm. Den tänker man ju att lösa sig egentligen i ett enda slag. Genom att helt enkelt erövra livsrum. Och det här är, inget, det är ingen
0: efterkonstruktion, utan Nej. det här finns i, i det nazistiska ledarskapet. Ja, att ledarsrum. alla problem kommer vi lösa när vi har erövrat Öst.
1: Och då löser man alla problem. Mm. Det, att man hade också Som vi inte egentligen varit inne på, men att man hade problem att ge jord till alla tyska bönder. Man tyckte att deras ägor, gårdar var för små. Mm. Man kunde befolka Östeuropa. Man fick naturtillgångar. Man fick arbetskraft. Man fick livsmedel. Och man... Eh, Alltihopa detta löser man egentligen i ett enda slag genom att expandera österut. Mm. Det område som av Hitler och de tyska ledningarna utpekade som det, det tyska livsrummet. Mm.
0: Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet. Vad kul det var faktiskt att få sitta och snacka med dig in person här i
1: Lund för en gångs skull. Tack ska du ha, tycker jag också.